0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的《来电名音》，我是阿珍
1: ，我是 CY， 今天是2月23号的上午十一点二十分。
0: 对，我们错过222的礼拜二的下午2点零二分<笑>或22分之类的，<笑>有点可惜
1: 。昨昨天就是很多那个粉丝专业都在。就是追踪那个二二十二分，对这个概念對
0: 。对啊，昨天听到转呃转角的那个 Daily Podcast， 他们也有就是讲了这件事情。而且昨天是猫咪日,、哦日，日本的日本的猫咪日，猫猫
1: 奴日日。對,对
0: 对，错过了一堆东西。我觉得今天
1: 最近太多那个就是很多奇怪的节日，我没有办法记得。<笑>
0: 对，真的，而且其实最近台北真的是下到我已经忘记什么叫做存那个晴天了
1: 。但是那个基隆，<哇>就是昨天看到那个资讯，就是基隆好像一二月只只有一天是晴天，嗯、然后其他都在下雨。对啊，很我觉得基隆人真的是很 respect， <笑>对，那、呃、活在一个完全就是被水浸泡的城市里面
0: ，真的太强了哦，都快发霉了。希望太阳赶快出现。那今天要跟大家分享一样是三篇文章。第一篇文章是我们的作者林运宏写的，也是其实是前阵子一个小小的时事。这篇文章叫做《孙中山始乱终弃？问号国民党》的“线上情人节”与频繁发生的公关危机
1: 。那其实这篇文章一开始它的标题，呃。不叫孙中山始乱终弃，嗯，他原本叫做“骗炮渣男”孙<笑>中山，
0: 就是再更直接一点了。对，但是因为一些原因，所以后来就改成了现在你们看到的、听到的“孙中山始乱终弃”这个标题
1: 。那在二月十四号的时候，其实大家知道就是西洋情人节。那国民党的官方脸书，他们为了就是庆祝这个西方情人节，所以刊出了一张合照来歌颂。国父孙文跟投共的国母宋庆龄之间的爱情故事，然后没有想到这篇贴文呢，他意外获得了极大的回响。但是仔细看了一下留言的内容，都是一些就是很微妙的内容，比方说专片萝莉。始乱终弃，韦小宝和他的七个老婆，嗯、或者是明珠听的大骗图，时间管理大师等等的内容。那作者就认为，从性别平权的标准来看，其实孙文他多次跟未成年少女发生肉体关系，确实是一名私生活糜烂的骗泡渣男。
0: 是的，其实这这则新闻跟这个事件真的是蛮有趣的，网友下面的留言也是蛮有。创意的啦，就还很时實事實 ，Tinder 什么大片图之类的。<笑>对，那其实，在革命奋斗救中国之余呢，孙文他这辈子最少有五段的情史，不知道大家知不知道？来跟大家一一细数一下。一八八四年的时候，他和十八岁的卢慕贞结婚，然后呃，八年后，一八九二年，他就是把十八岁的陈翠分纳为小妾。然后在五年之后的1897年呢，那时候他流亡到日本，然后跟一个只有15岁的女仆浅田春发生了长期的恋情。然后后来四年后的1901年，他又罔顾家长的反对，然后跟一个收容庇护自己的友人朋友的女儿，也就是当时刚满十四岁的大月勋同居，然后在两年之后结婚。到了最后是一九一五年，孙文就是狠心抛下结发一辈子的正妻卢木真，坚持要跟他办理离婚，然后随后以四十九岁的首领跟二十二岁的花样少女，也就是大家比较知道的宋庆龄成为夫妻，就是他活得蛮精彩的
1: 。对，那作者就觉得从现代的眼光看来，其实孙中山的罗曼史，他其实不止道德堪律，他也有一些刑责要负担。这個、时候就是、嗯。有一个然后法律小百科跑出来，是的。那第一个就是他因为有两位交往对象，当时是未满十六岁，所以即便两造合议，他按照现行的中华民国宪法的第两百二十七条，他就是犯了准强制性交罪，那应处七年以下的有期徒刑。那第二点就是他因为跟大月勋婚姻的期间跟原配卢慕贞重叠，所以按照现行的刑法第两百三十七条。他就是会再加上一个重婚罪的五年以下有期徒刑，所以换句话说，如果算一算的话，如果国父他活在现代的话，恐怕会拖欠法院最多十二年的刑期
0: 。哇，真的是跟当时的状况差很多。如果从现在来看的话，没错。那其实考虑到时空的差异，我们也许可以宽容体谅，因为其他各国一些被认为很伟大的政治。政治领袖，例如华盛顿，他其实是大量蓄奴的；然后甘地，他是其实是喜爱少女陪侍的。他们都有一些从今日的标准来看完全无法被接受的一些严重的过失或错误，或是一些争议的行为。但是作者觉得说，这些问题的重点是在于说，这些由国家主义所创造出来的历史的伟人，本来就是过度夸大的官方的谎言。
1: 但其实回到中国的近代史来说，其实在推翻帝制的革命运动当中，其实孙文的贡献他并非是最多的，或者是说他其实他在负担责任的面向上，并不是最主要的人物。但是，嗯，对蒋介石来说，他出于道统的考量，所以他夸大了孙文在革命事业当中的领袖地位。那作者也觉得说，他甚至就是把他将跟孔子并列这样子的一个称号，所以。国父这个称号，其实对作者来说，他其实是一个蒋政权强行添加的称号。那孙中山他生前可能根本就没有这样子相应的声望，更不用说，其实当今的历史学家认为呢，他不过是一介平凡而且充满弱点的政客
0: 。对，所以。国民党的操作是这样子，那我们来看一下台湾的另外一个大党民进党，他们其实作者就说民进党对于所谓的这种创党大佬，几乎是反而没有什么执着的。例如在败选之后，就果断的修正台独的党纲，而且除此之外，蔡英文为了争取中间选民，甚至违背选前转型正义的承诺，公开赞许了蒋经国，有这样子的前阵子的一个新闻，这种妥。协。当然是用原则去交换选票的一种政治的计算，在道德上毫不可取，但是也清楚的反映了另外一个跟国民党不一样的是，民进党这种对于风向很敏感的政党的特质
1: 。对，那像近年以来，其实他们对于党外前辈的一些辉煌的过去，虽然民进党它表面上是保持尊敬，但实际上他们其实很少。嗯，将就是将这些早年的民主运动的要角，把它视其为意识形态指引或者是精神领袖。那尽管这个是属于一种政治考量，但也它其实也暗影着，其实民进党比较是一个向前看的视野。当然，显然这种就是民进党它更看重当下未来的利益，那它的风向其实就会看得更加的，就是看看到风向就转，所以。嗯所以，他其实就会很容易出现说不惜推翻或者是冷处理以往过往的信念
0: 。嗯，其实回就是来看国民党的话，其实感觉也可能是因为国民党自己包袱太重，然后他们也很愿意扛着这些包袱，所以就一直活在过去的感觉
1: 。没错<錯>，对啊，个
0: 人这样觉得。那回到这次的这个贴文事件，其实有些人认为说，在这次贴文背后，应该是国民党小编历史感太过薄弱。所以才出现了这一次延赏的事件，但作者觉得可能还有另外一个可能性，就是因为国民党多年来被历史包袱压得喘不过气，因此不断在社群上推播那些与现今不合时宜的价值观，或离我们十分遥远、几乎没有生命经验交集的历史。对，的确就是这样子。
1: 没错，那呃，作者其实下了一个结论，就是他觉得其实任何与时与时俱进的政党，他都应该要因应价值观的时空的转变，来修正他们内部的僵硬的教条，这样才能够去适应瞬息万变的现代政治。那这几年来，嗯、呃，持续永怀领袖的国民党，它其实就是一直在爆发一些社群的公关危机。那比方说，这一次的渣男情人节，还有之前就是我不知道听众有没有知道这个事情，<笑>就是呃，蒋万安他的小编就是在正大的一个。社团呃，正大的一个很专上面，嗯、它是一个学生媒体的社团，然后他就是提到说一个，呃，因为我跟阿珍都是嗯正大校友，嗯、所以、呃、我们对这件事情就会比较敏感一点嘛，<笑>或者说我们比较能够理解这个状况，然后刚好就是那里有一间呃。
0: 餐厅、小吃店，对，一
1: 间烧腊店，是是是然后我们都叫他杀人魔王。对，然后那个小编就在那个杀人魔王的这个贴文下面就留说，如果你不知道杀人魔王，你就没有读过正大。<笑><哇>然后就是这样的回应，然后让大家就是轩然大波，就哇，你这小编真的是很厉害耶，就是一语双关，
0: 真的，他他自己就是发出来都没有发现哎。好像有点怪怪的，对双关，对，然后當也是精彩的
1: 。当时就有很多就是校友就来回应，就讲说，哎、欸，杀人魔王还在山上呢，<笑>对，因为就是正大的山上还有一个雕像、就是，是骑着马的，对，就是呃正大创校校长呃蒋中正的铜像这样。是
0: 的，是的，对。所以其实这件事情就可以看出，可能是国民党一直以来的一个问题啦，就是刚刚说的包袱太重等等的。然后也不知道未来国民党会有什么样的调整，我们可以继续的期待，期待下去
1: 。那第二篇文章其实要为大家介绍的是城市山人所写的《立法登山禁止吹竹》，曝露出政府管理手段的粗糙
0: 。对，就是今年二月上旬的一个登山消息是。学霸国家公园管理处表示，内政部已经公告修正学霸国家公园区域内禁止事项的这个规定。那其中的第五点里面就提到“野炊”这两个字被改成“吹煮”，也就是明确规范游客在没有经过核准的情形下，禁止使用卡式炉、瓦斯炉去进行任何吹煮的行为。有这样的一个消息。
1: 对，那虽然银建署他特别强调说，只要经过申请核准，其实就可以在山屋、营地周边的场地或合法的露营去垂住，而且也目前影响的范围其实也只有学霸国家公园，但还是很多看到消息的山友对这个事情其实不是那么满意
0: 。嗯。那其中当然包含作者他本人对这件事情也是觉得有点夸张，所以才写了这篇文章。他就说他觉得台湾户外活动的管理手段就像是用铁锤锁螺丝，意思就是主事者他们在面对总是缺面对问题的时候总是缺乏管理架构的，而且又不求治本，只会敷衍粗暴的寄出一些管制的手段，然后一竿子就打翻一船人。
1: 那就以这次的催租事件来说，其实政府修法的理由是为了避免游客他去占用特定的对象的专用车位，或者是任意停车，影响行人的安全跟游憩的服务品质。所以他们新增了这个相关的规定。那大家应该也确实有看过，就是一些违规的露营站车位的新闻，嗯、就是有民众把停车位它当做露营场，然后自己直接在上面搭帐篷、煮东西、乱丢垃圾啊等等的。这些问题其实真的是确实需要解决，但是作者就指出说，其实相关的事件基本上应该只会出现在汽车的露营活动，也就是车子到得了地方，嗯、但它不应该一并的被全部套用在一些步行才到得了的地方
0: 。对啊，就是露营区其实有分成那种汽车开就是可以到达的地方，嗯、以及你真的要走路或是登山你才可以到得了的地方。所以现在的问题就是。一个应该要拿来管汽车露营的法规，竟然也冲击到了登山健行的活动。也就是说，法规通过之后，因为他有说，如果你经过申请，然后批准的话，其实是可以在山屋营地周边适当的场域吹煮的。那这边我们就先不讨论所谓的你所谓的周边适当要怎么定义。那如果哦你我经过申请，然后他说我可以在适当的场域吹煮，那我们接下来就会遇到一个问题说。那如果有其他的登山者，他可能在路途中，也就是非这些场域的地方，他需要煮水泡茶、热一下身体，或需要煮一些东西来吃，甚至是比较紧急的，需要为失温的队友提供一些支援。那你的意思是说，这些行为都算是违法喽？因为他没有经过申请，在一个山屋或营地周边适当的场域炊煮，这就是一个我们接下来会遇到的问题。
1: 那更荒谬的一点，其实就是在这种山野场域执法，其实非常的困难。那政府其实不可能每天都派人去巡逻步道啊，看看有没有人突然偷用火什么的。嗯，所以他也不可能说一直在架设监视录影机。所以其实，嗯，他根本就无法真正管束这一类的行为，他只是一个定了无法执行的法，然后他摆着好看而已
0: 。嗯，那我们来看一下国外是怎么做、怎么规定的。以澳洲的塔斯曼尼亚来做举例，它是一个常常会出现野火的地方，所以政府就有划设出禁止生营火的高风险园区，而且随时会在网站上面公布最新的资讯。而且这些无法生营火的地方，基本上还是允许使用瓦斯炉或电磁炉的
1: 。那同样的管理精神，也其实可以在美国看得到。那像比如说。美洲山与国王峡谷国家公园，它就分类了四种用火的行为：，第一个是指定营地，第二个是指定野餐的区域、荒野吸烟。他们其实也依照了三个阶段的火灾风险来规定生活的方式。但是，就算是最高层级的荒野区域，其实也是允许可以使用呃瓦斯炉跟酒精炉的。也就是说，其实他们就算在营地的范围当中，其实也是可以合,合法生活的。
0: 是的，就是他们都有根据一些比较详细的状况去做一些规定，就是比较合乎合理的使用的状况。嗯，那如果回到台湾的话，我们到底要怎么解决这些问题呢？作者就强调，其实问题的核心在于政府有没有为油气活动去规划分区的管理
1: 。那什么是分区的管理呢？其实意思就是说，美国将户外的活动区域，它简单的划分做近郊跟郊外。那道路到得了的汽车露营，其实就是属于近郊；那需要步行一段距离才能够抵达的露营地，它属于郊外。那比方以台湾来说，其实就是五林农场的露营区，它就比较像是近郊；那桃山营地或者是新达山屋、三六九山庄这一种的，它就类似于郊外。所以更白话的一点来说，其实就是露营跟野营。
0: 是的，所以政府如果真的想要修,修法去遏制这种近郊的露音乱象的话，其实就应该要去划分范围，例如说在近郊的场域禁止使用卡式炉、瓦斯炉具等等的，大可不必影响其他场地和使用者的安全与权益。就是近郊的规定否近郊，那你如果是郊外的规定，不会受到影响，这样子。因为用火这件事情，其实是跟登山安全以及油气的品质是息息相关的。就作者就觉得，怎么可以如此简单粗暴的就被牺牲掉了呢
1: ？对，那不过也也许也有人可能会主张说，这样子的规范可以防止森林大火，但作者就觉得这只是一厢情愿。比方说，在2020年的5月那一场玉山国家公园的大火，它不就是从指定的营地，也就是杜鹃营地开始的吗？那事实就证明说，其实真正重要的是用火的观念。就算禁止在山屋或者是营地之外的地方生火，如果大家还是抱持着错误的观念，那依然还是会导致下一场的山林浩劫
0: 。对，所以其实重点还是在于如何宣导用火的安全，或者是如何教导民众正确的生火感观念，而不是就这样子粗暴的剥夺台湾人实地山野教育的机会
1: 。没错。最后一篇要为大家介绍的这一篇是陈明峰所写的《为什么外公外婆不见了》，谈教育部修改字词解释事件。
0: 对，就是在二月十一号的一个消息，是教育部线上国语词典被指出有性别刻板印象的问题，所以经过立委质询之后，教育部已经修改部分的字词了，例如外祖父、外祖母、外公、外婆等等的这些原本在词典里面都是所谓的对妈妈的父母亲的称谓，那在调整过后就加注了说明说，说今天亦称祖父、祖母、阿公、阿妈，就是不用再有内外之分。那对于这个称呼的改变呢？有些民众就认为字典的字词不应该随意更改啊，但是也有民众肯定教育部的这个做法，认为是一个突破性性别刻板印象的改变。那到底这是怎么一回事呢？为什么教育部要把外公外婆删掉？以后我们都不能称呼外公外婆了吗
1: ？那其实教育部其实并没有将。外祖父、外祖母这样的词词会直接删掉，其实主条目还是在的，那只是进行了补充跟修改。而这一连串的开端，其实就是立委王婉谕，他去年十月的时候指出，教育部的词典有一些性别歧视的问题，像是男不男、女不女，在字词中就是被解释成言行举止、装扮跟生理性别不合，具有贬义的意思。那里面也有包含像家庭主夫，则是戏称取代原本家庭主妇责任的男性。那除此之外呢，还有像卖淫、花痴、老处女这种等等带有很明显贬义的指称女性
0: 。那王婉玉立委的这个行动呢，其实就是挑战了中华文化传统的父权社会结构。那当然，中华文化可能还是蕴含一些值得后人效仿的地方，就是。不用全部把它打翻，但其中很多的文化都是还是以父权体系为主的，所以就导致女性地位比较低落。例如裹小脚就是一个案例，或者是有一些到现在都还是存在的，例如说把女性当做外人，然后不能继承家产等等的一些过去的文化。那身处当代社会的我们呢，是不是应该要以现在的主流价值去检验这些标准是否应该继续存在呢？
1: 对，而且现在的台湾社会也确实有一些价值观的变迁。那比方在民国十八年的时候，其实女性是要冠夫性的；到了民国八十七年修改了民法之后，女性不必冠夫性。同一年也删除了小孩要从父性的这个规定，也就是说，过去其实有很多的修法都在松动姓氏传承这个中华父权体制的结构。
0: 那有人就说：“哎，政治的意识形态不能干预字典啊。”那对于这个说法，作者就举例，在国小的教材其实有出现“天体营”这个词，在当时就是消息出来的时候，也是引起很多人的震惊。那关于这件事情呢，我们就需要来讨论的是，字典往往不可避免的需要收入，就是会看到一些比较负面，但是它真实有被使用、有在存在的词汇，例如一些黑话或者是骂人的话，一些贬义的词，或者是不合时宜的价值观，或者是一些先进但是还没有被社会普遍认可的概念，例如下海或者是操，这个操就是入跟入口的入跟肉合在一起的这个字。或者是男人婆啊，男不男女不女，天体引这些字词都是真实存在社会，但是带有一些贬义或者是等等的一些词汇，还是需要出现
1: 。那接下来其实就要需要讨论的议题就是说，其实字典的作用究竟是什么？那被收录进去的词就会被被当做是学生学习的典范吗？嗯、面对这些词汇，其实有几个可能的做法。第一个就是眼不见为净，全部去把它删掉。那第二个就是附上警告语，来告诉读者说，其实这并不是一个良善的用语。那第三就是详细的说明词源的脉络。
0: 那第一种做法就是全部删光光，其实它就是某种字词的审查。例如现在中国的很多影片就会针对字幕进行一些自我审查，例如说杀人，大家可能就会看到变成它写成口人，或是甚至讲的时候也不一定会直接讲严重一点的话，或者是尸体的话就会变成 S T， 诸如此类，大家应该也都有看过。那的确，这种方法可能好像可以让一个平台变得非常的和谐，但是这很有可能也会沦为一种文字狱
1: 。那第二种做法就是目前教育部字典的方案，也就是在部分不雅字词当中去说明这个字汇的特殊状况。比方说“男人婆”这个词，它最近的增修就有提到说这个词它本身带有贬义，而“王八蛋”这个词，它更是开宗明义的指出它就是骂人的话。嗯。
0: 那天体营的这个案例呢，使用的就是第三种方法，一样就是补充脉络来说明社会变迁下面的状况。以天体营为例呢，就说明就是起源自国外的一部分思想，并非常态，常有限制，不应以色情的眼光看待。就是这是他补充的脉络。嗯
1: 、呃，那像外祖父母这个案例，其实他也是采用第三种的做法，因为实际上教育部的字典有两个，第一个是国语词典简编本。跟重编国语词典的修订本，那前者其实是面对国小生，所以他会尽量避开一些争议的条目，但是后者他比较是以学术的角度来搜集许多语料进行的编纂。
0: 对，所以这一次的这个争议事件“外祖父”“外祖母”这个条目呢，其实，在重编国语词典修订本，因为它是比较偏重历史语言的，所以这两个条目是依旧健在的。那另外一个，刚刚说给国小生使用的国语词典简编本呢，它才是这一次主要修改的，就是为了性别意识逐渐平等的现代社会里面，就是有一些脉络，所以它有加注进去这样子。所以再总结一下，这两个条目其实并没有被删除哦，就是外公外婆没有不见哦，他只是修改了这个比较相对不严谨、比较简单的国小生使用的版本，加了一些脉络的说明，这样子
1: 。那许多民众其实会认为只改字典其实没有用，因为上一辈的思想观念其实根本就没有改，大家还是会讲外公外婆，然后会用那个内跟外去做区隔，所以它其实仅是文学上的修订。那没有办法去帮助社会价值的实质改变，但是作者却认为说，其实不能因为效果不显著，所以就不做，因为呃，今天的修改，它在未来的潜移默化下，其实也许会造就百年之后，我们的后代活在一个相对性别更平等的环境，那婆媳问题或家族的冲突，也许就会日渐减少
0: 。是的，所以这就是关于外公外婆在字典上面修改的事件，其实感觉。最终还是跟教育有关系，就是如果有一些问题，或是有一些事情，我们想要修正，或是想要让社会更好之类的，是就是可以透过法律的方式去管制或什么。但另外一个方式，也就是透过教育的方式，让未来慢慢的温水煮青蛙之类的。嗯嗯对啊，就是一个这样子的差别。所以虽然现在改了，好像觉得好像没有用啊，就是只是形式上。但事实上，可能十年之后就有差了，也没有人知道。
1: 对，因为比方就让我想到说實，实际上也跟语言的变化有点关系。比方在台语里面，其实叫外公外婆跟叫就是爸爸那边的爷爷奶奶，其实都是阿公阿妈。对，我们不会特别去分说他是内还是外。对，所以好像反而在性别意识来看，其实台语在理解爷爷奶奶其实是反而比较没有偏差的状况
0: 。是的，对。就是中华文化传统传承下来的一些观念，有趣
1: 的结晶，这样是是
0: 是，对。其实英文也是，呃，英文，对啊，英文也是，对，反正就是各个语言都有不一样的使用的方式了。
1: 对，其实讲到那个家族语言称呼，好像外国的语言就比较没有那么的复杂，因为我记得每次在过年的时候，就是会有一些小测验，在测试说什么爸爸的什么。爸爸的哥哥要怎么，<笑>就是要叫他什么？
0: 超难的。对，就
1: 是是，或者是什么爸爸的哥哥的的爸爸又要叫他什么？就是会越越串越长。然后实际上他们都有一个，就是在我们的文化体系里面都会有一个怎么样称呼他的方式。但是好像国外就比较不会有这么多复杂的东西
0: 。对，但如果以性别来讲的话，一些欧陆。的语言就又会有一些什么女生使用的词之类的，的對對對對嗯，对，就蛮复杂的。阴性,性、阳性，是，对，对，对，是。所以，对大家如果对这一题有任何想法，或是有什么建议之类的，都可以跟我们说。
1: 对，我觉得其实也是一个可以延伸、继续延伸探讨的一个议题
0: 。没错，那如果之后有相关的文章，我们也会再拿出来跟大家分享。今天的来点名音就到这边，谢谢大家的收听。我是阿珍
1: ，我是 CY，
0: 大家拜拜，拜拜
1: ，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。